0: ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están el día de hoy? Eh, hoy toco un tema <ríe> Que es el tema de los miedos Entonces Mi nombre es Alicia Rodríguez Y comenzamos Los miedos son un tema muy interesante Porque todos tenemos miedos o sea, una persona que te diga que no tiene miedo es mentira, ¿no? Y los miedos son buenos. Eh, los miedos son buenos porque existe eh, un tabú, bueno, que dicen que el mayor miedo es, es hablar en público, no es pararte en un escenario y hablar en público. Eh, esa es una mentira. Sí, hablar en público es un miedo bastante grande. Y te voy a decir por qué. Imagínate que vas a un auditorio de mil personas, ¿no? Entonces te paras enfrente y ni, ni siquiera alcanza a ver bien a todas las personas, solo ves muchas cabecitas, ¿no? ¿Qué pasa? Que tenemos tres cerebros: tenemos nuestro cerebro córtex, el lógico, el que, ya sabes, el que le quiere sacar un, una razón a todo, un porqué. Eh, muy lógico, muy científico, ya sabes, ese es el córtex. Tenemos el, el cerebro límbico, que el límbico es el emocional, es el, el que dice, ay, cuánto te amo, eh, o también por los miedos, ¿no? El que dice, ay, ¿No? o sea, todas las emociones son del límbico. Y también tenemos el cerebro reptil. El cerebro reptil significa que somos animalitos, y los animalitos que quieren sobrevivir. Entonces, si tú te paras enfrente a hablar en público, tu cerebro reptil, que en realidad tu cerebro reptil es el que manda subconscientemente. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de ello. Entonces, para que veas que no somos conscientes, es como, como si viéramos la famosa foto del iceberg, ¿no? En el iceberg se ve nada más la punta arriba y debajo del mar se ve todo, todo lo que en realidad es el iceberg. Entonces, así somos. Y ese es más del 80% de todas las decisiones que tenemos y que tomamos. Entonces, volviendo al ejemplo de cuando te paras a hablar en público, ves ojos, ves personas, y para un cerebro lógico diría, no. Digo, si sí hay personas, pero pero no pasa nada, yo lo estoy haciendo, y, y ya. no Tu cerebro lógico... O te saca la lógica de, de por qué le da miedo y el cerebro lógico te dice es que me da miedo hablar en público porque qué tal si se me olvida el speech, qué tal si digo una cosa que no era, qué tal si se ríen, etcétera Ese es tu cerebro lógico. Tu verdadera razón por la que te da miedo hablar en público es porque ves tantos ojos y los ojos sientes que te van a comer. Y dices, ¿cómo es posible? ¿No es cierto? Sí. Entonces, cuando todos los ojos te están viendo, subconscientemente, sientes que te van a comer. Y tal vez no te van a comer eh, como si fuéramos animalitos, comer literalmente, pero el cerebro todavía no entiende eso. Lo que sí entiende es que te van a comer. En el siglo XXI comer es comer con críticas, comer con el que dirán, comer con que se rían, con algo que digas... Comer con que no, te, con no les guste la, la conferencia. Entonces, tu cerebro reptil está pensando en... Me van a comer. Tenemos que sobrevivir. Y por sobrevivir, prefiero no darla. O por sobrevivir, eh, tú sabes que cuando hay una situación de peligro, tenemos... Eh, bueno, nuestro cuerpo saca y genera mucha adrenalina. Entonces, la adrenalina... Hay de dos. O te sale muy bien y das una conferencia increíble. O todo lo contrario. Entras en shock. Y en shock que te paraliza. Te paraliza y dices cosas mal. Y dices cosas que no querías decir. Y te quedas en silencio. Así. Pero ese es el cerebro reptil. Entonces los miedos sí vienen del cerebro reptil. Y mira... A mí me gusta ver mucho la vida en general como dos situaciones. Me gusta mucho ver la vida como. como que sí, somos personas. Eh, yo le digo terrenal. O sea, si luego escuchas la palabra terrenal. Es porque me estoy refiriendo al cerebro. Me estoy Me estoy. este. hablando de las necesidades como seres humanos. Eh, necesidades como. Pues comer. Eh. No sé, tener relaciones en pareja, en familia, ser sociables, etcétera Pero yo también hablo mucho de la espiritualidad. Y para mí es algo completamente eh, diferente, pero que va unido. O sea, no puedes clavarte ni en uno ni en el otro porque no tendrías una vida sana, ¿no? Entonces, para mí la espiritualidad es tu verdadero yo. ...su verdadero sentir... ...porque el cerebro... Y, y, ...y te lo digo como... ...como lo digo... ...la terrenalidad te dice cosas... ...para que sobrevivas... ...pero son cosas terrenales... ...entonces siempre digo... ...que estamos en constante lucha... <risa> en, ...en a qué hacerle caso... no ...y por eso salen las famosas... ...dos vocecitas que tenemos... ...en donde la vocecita uno... ...te dice... ...no, no lo hagas... Eh, porque, por ejemplo, a ver, de nuevo, sacando el tema de mis papás, ¿no? Entonces, eh, en el momento en el que estaba viviendo con ellos, bueno, no con ellos, con mi abuelita, pero los veía a diario, y sabía que era un lugar que no me correspondía, sabía que era un lugar que, híjole, si me quedaba iba a seguir igual, ¿no? Eh, seguí igual como, pues, seguir triste, seguir enojada, seguir con odio, y eso no me correspondía. Entonces llegaba mi famosa vocecita, una vocecita que me decía Sigue aquí porque los amas, porque tienes que demostrarles todo ese aprecio, todo ese agradecimiento quedándote Y sí, tal vez vas a tener peleas, tal vez vas a sufrir, tal vez vas a ser infeliz Pero quédate porque tienes que demostrar que tú estás para ellos, ¿no? Esa era mi mente porque la mente se esconde. Y la mente es tan lista que te manipula al momento y, y te dice cosas que quieres escuchar. Porque la mente te dice cosas que, que, que sientes, pero te las mueve a, a... para que las veas en un sentido de que no estás bien, no estás feliz, pero la mente quiere darte la razón y decir, aquí estamos cómodos. La mente quiere estar cómoda. La mente no quiere gastar energía, la mente no quiere esforzarse, la mente no quiere aprender, la mente menos quiere desaprender, ¿no? Y, y desaprender es, es aprender algo nuevo, sí, pero modificando los patrones que tienes anteriormente. Y para la mente eso es muchísimo gasto de energía, y para la mente es lo peor que le puede pasar, ¿no? Entonces, eso me decía mi mente por un lado, y mi espíritu me decía tienes que irte, ya no puedes más, ya diste todo de ti, y, y en el bloque de del amor propio, les pongo un ejemplo muy claro, que es como si una persona, si tú la tuvieras agarrada con una liga, con una, con una, con una liga stretch de la cintura, tratas de caminar, no camina, o, o los casos que más duelen, y, y es la verdad, son los que más duelen, porque a la mente le dan esos pretextos para estar. Entonces, imagínate, y, y eso pasaba mucho con mis papás, que yo les daba la medicina porque con la medicina están bien, sin delirios, sin, sin delirios de persecución, sin estar, bueno, con las pastillas trabajan, son estables, están bien, ¿no? Entonces, cada que me decían que sí, que sí se la tomaban, para mi mente era un pretexto perfecto para decir... ...ya ves... ...te tienes que quedar... ...porque tú los estás ayudando... ...te tienes que quedar... ...porque de verdad funciona lo que estás haciendo... ...y... ...la mente es muy lista... ...la mente sabe, como les dije en el podcast del amor... ...que la energía más fuerte... ...es el amor... ...entonces cuando tú... ...le metes mente... ...o sea, le metes esa razón de que ya se están esforzando... ...y después le metes amor y dices, no, y, y es que los amas y por eso te quedas, pues la mente está conforme. Y el espíritu, cuando tú hablas de amor, dice, okay sí, es cierto, estamos bien. Pero más al fondo, no solamente la capa superficial, más al fondo sabes lo que de verdad sientes. Y sabes que, que no van a cambiar, ¿no? Y, y vamos a tener un podcast específico del cambio, porque en realidad el cambio no existe, ¿no? pero después lo vamos a ver más a profundidad. Entonces viene el momento decisivo en el que sí ves que esa persona da un paso y, y después ya no da, o da después de dos o tres días y, y sigue dando tres pasos y después ya no da. Entonces es una, es una confusión enorme, ¿no? Es una confusión en donde dices entonces lo que estoy haciendo está bien, está mal, ¿Lo que estoy haciendo es por amor o por miedo? O sea, ¿estoy aquí porque quiero estar? ¿O estoy aquí porque mi mente no quiere cambiar? ¿Y porque mi mente no quiere gastar energía? Y entras en un dilema. Y te lo digo yo como, como relación de familia, ¿no? Y mi vivencia. Pero pasa también mucho con las parejas. Entonces, pasa mucho con las parejas en donde también me pasó que, que quería cambiar, entre comillas, a una persona... Y decía, sí, es que cada que está conmigo es diferente y, y sí podemos. Y mira, aquí viene el golpe de realidad. El golpe de realidad es que si una persona quiere ser mejor, va a hacerlo y puede serlo de un día al otro. No de, ay, espérame tantito, vamos a ir poco a poquito. No. Cuando una persona quiere cambiarlo hace de un día al otro. Y si pasa un mes, dos meses, seis meses, un año, y no pasa nada, no esperes que mágicamente, de un día al otro, ahora sí, después de seis meses, de un año, quiera cambiar. Porque eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque tú tienes los mismos patrones y esa persona también. A menos de que haya una emoción, y recuerden, las emociones marcan, a menos de que haya una emoción muy fuerte que haga despertar a ambas personas, no solamente a una, sino que a ambas, ahí sí puede, y entre comillas, haber un cambio. De lo contrario, no lo va a haber. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y, y, y te estás preguntando, entonces, ¿cómo sé que es miedo y que es amor? ¿No? Y tú lo sabes. Tú lo sabes porque tú sientes qué está pasando dentro de ti. Y te quiero poner un ejercicio rápido, ¿no? Que es lo que hacemos en los retos. Siéntate y pregúntate. ¿De verdad? Soy feliz. De verdad estoy en paz. Pero háblate honesto, háblate honesta. Porque cuando tú le hablas y haces preguntas eh, directas, ¿no? A, a ti, si te haces preguntas directas, al corazón, porque en realidad el corazón sí tiene neuronas, en realidad el corazón sí piensa, en realidad por amor sí te puedes morir, eh, si sí hay casos que se parte el corazón literalmente, entonces cuando tú le hablas al corazón, que en realidad es el espíritu, ahí es cuando sale tu verdad, pero honesta, entonces si tú honestamente dices no, honestamente dices ya me cansé, honestamente dices, ya no puedo más, está bien. Y si tú te escuchas y dices esas palabras de que ya no puedes más, que es mejor que te vayas, y en eso llega la mente y te dice, pero espérame, porque vamos a esforzarnos, podemos dar un poquito más. No. Tú ya sabes qué sientes. Y el espíritu es sin filtros. ¿No? El espíritu te dice lo que sientes de verdad. El espíritu te dice, vete o quédate. Y el espíritu te dice cosas tan, tan reales que te duele, ¿no? Que te duele porque te estás quitando todas esas máscaras que tienes, te estás quitando todos esos miedos, y está saliendo tu yo real, entonces sí duele. Es ese gran maestro que, que le da consejos a tus amigos, ¿no? Pero solamente tú sabes esa respuesta. Entonces, así como yo he preguntado en retos, en, en conferencias, que si se siente en plenos y en paz, te voy a decir algo muy interesante. Que la mente te puede decir mil y un cosas, te puede decir mil y un pretextos, pero el espíritu siempre va a ser más fuerte. Y aunque tú por fuera y en palabras digas, sí, sí me siento bien, me siento en paz, tu espíritu, tu verdadero yo, tu verdadera esencia, va a decir otra cosa. Por eso es que cuando yo decía que estaba bien, que estaba en paz, llegaba con mis amigos y me decían, te falta algo por sanar. Y es que no es casualidad. No es casualidad que alguien te diga que tienes que sanar aún más. ¿Por qué? Porque tu alma, tu espíritu, te lo está gritando. Y se lo está gritando a todos. ¿Para qué? Para que si tu mente, hay veces que es más fuerte, tu espíritu lo hable. Y alguien se apiade de nosotros y nos diga, tienes que sanar. Porque sí necesitamos escuchar eso. Necesitamos que alguien nos diga que tenemos que sanar porque la mente te pone pretextos y la mente tiene miedos. Y para la mente es más fácil seguir, y, y te voy a decir algo, para la mente es más fácil seguir en un ambiente que ya conoce, sea un ambiente de pelea, sea un ambiente de engaño, sea un ambiente de lo que sea, pero que ya lo conoce. Para la mente es más fácil eso que salirse a lo desconocido. Para la mente. Porque el espíritu te dice, salte. El espíritu te dice, muévete. Entonces ahora pregúntate qué quieres hacer. Porque eres demasiado consciente. Demasiado, porque no es pretexto y de decir es que, eh, y, y vamos a hablarlo sin, sin filtros, no es pretexto decir que Buda, no que Gandhi eran sabios, sí, y son seres ascendidos, sí, pero todos podemos llegar a eso, a esa iluminación, entonces no le eches la culpa a, a Gandhi, a Dios, <ríe> ¿no? de decir es que Dios lo hizo porque es, porque es sabio, porque no, es que Dios está dentro de ti. Y tal vez yo ya no le digo Dios porque a mi mente le vienen patrones dolorosos, yo le digo universo. Pero eso también está dentro de ti y de mí y de todos. Entonces no le eches la culpa y no digas es que estas personas son seres ascendidos y por eso tienen más conciencia, no es cierto. La conciencia está dentro de todos. La verdad está dentro de todos. Cuando tú vas y le pides consejos a los demás, es porque tu espíritu está gritando que te digan la verdad. Y tal vez una persona te la dice de una forma y otra de otra y otra de otra, pero estás gritando que te ayuden. Porque tu mente se está apoderando de ti y ya no quieres eso. Por eso pides consejos. Entonces, ¿qué quieres hacer? Y te voy a decir algo. Te, vamos, a, vamos a desmentir el miedo. El miedo más grande. El miedo número uno que todos tenemos, sin excepción. O sea, porque se me acercan personas y me dicen, no, yo ya no lo tengo, no es cierto. Es mentira. Porque si no, yo hubiera superado ese miedo y ahorita te diría, ¿cómo estarías? no Entonces, el miedo más grande es el miedo a la muerte, ¿vale? El miedo más grande es el miedo a la muerte. Entonces cuando tú, no es que lo superes, porque si ya lo hubieras superado ya no estarías vivo, ¿no? Entonces cuando no tienes miedo, pues haces cosas extremas y así. Pero cuando ya no tienes miedo a la muerte, no te da miedo atravesarte en la calle y que te atropellen y que mueras. No te da miedo ir a un edificio en el rascacielos y aventarte. No te da miedo porque ya no tienes miedo a la muerte. Entonces está bien tener miedo. O sea, está bien. O sea, qué bonito es decir tengo miedo. ¿Por qué? Pues porque sigo vivo. Así de fácil. Entonces, cuando aceptas que el miedo más grande sea la muerte, también aceptas que te puedes ayudar de él. Pero espera el siguiente podcast para saber cómo apalancarte del miedo a la muerte. Y mañana nos vemos con el podcast de la, de la pasión. <ríe> mañana nos vemos para hacer de nuestra pasión nuestra realidad. Bye, chicos. Se cuidan. Y a seguir creciendo porque en realidad tú ya sabes tu mayor verdad. Bye.